0: Der Podcast mit Sissi Metzke bei MDR Jump. Letzte Woche war sie noch bei uns in den MDR Jump Nachrichten präsent, denn sie ist die neue Miss Germany und kommt aus Magdeburg. Hat sie sich so ausgesucht? Da müssen wir doch zusammen feiern. Äh, Miss Germany, Kira Geiss ist da. Hello. Hi, ich freue mich hier zu sein. Kannst du noch? Du bist ja hier von einem Interviewtermin äh, zum anderen unterwegs. Doch, tatsächlich. Das macht mir richtig Spaß, muss ich ehrlich sagen. Ach Mensch, wie fühlt sich das denn an? Hat man da Zeit ab und zu mal äh, überhaupt zu verarbeiten, was da gerade passiert ist? Ich nehme sie mir bewusst,
1: weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns immer wieder auch rest. Days und Restzeiten nehmen, um einfach zu reflektieren und mal mit uns zu sein und aufzutanken. Genau, gestern Abend hatte ich so einen Tag, wo ich, oder Abend, wo ich einfach mit meinen Mädels zusammengesessen bin und mal nur Kira war, ohne irgendwas anderes. Das habe ich im verrückten Internet gesehen,
0: da habt ihr ja. auf dem Bett gesessen genau. und Chips gesessen, äh, Chips <lacht> gegessen und ein bisschen mal die Seele baumeln lassen. Mhm. War das auch dein Masterplan, dass sowas passiert? Ich meine, du bist gerade 20. Mhm. Hast du davon schon länger geträumt? Oder hat sich das jetzt einfach alles so ergeben, wie man das aus Filmen kennt?
1: Das hat sich wirklich ergeben. Ich... Niemals hätte ich gedacht, dass ich Miss Germany werde. Never. Ich erinnere mich an diese Situation, das war knapp vor neun oder zehn Monaten, wo ich hier in Magdeburg, da habe ich noch in Magdeburg gewohnt, saß ich bei mir auf dem Sofa, habe eine Nachricht bekommen, eine Werbung auf Instagram von Miss Germany, habe die erste weggeswiped, habe dann bei der zweiten noch mal richtig nachgelesen, gesehen, dass es ein neues Konzept gibt und mich dann beworben, weil ich dachte, Kira, wenn ich wagt, dann ich gewinnt. Und ich war so geprägt von meiner Arbeit hier in Magdeburg, weil ich habe Jugendgemeinde gegründet, dass ich dachte, okay, das ist eine Plattform, wo wir junge Menschen erreichen können. Und heute sitze ich hier und denke mir, crazy, die Zeit ist verflogen. Ja. Und ich weiß nicht, wie ich hier gelandet bin, aber ich bin unglaublich dankbar, dass Menschen da einfach Potenzial in mir gesehen haben. Es ist so krass, weil ich dachte schon, ich rede schnell, aber du redest ja noch schneller <lacht> als
0: ich wahrscheinlich Sorry. auch, weil einfach so viel los ist. Wir müssen das, glaube ich, mal alles ein bisschen sortieren. Ja. Kira, komm, einmal einen ausatmen. Ja. <lacht> so, pass auf. Erste Frage. Du hast gerade gesagt als du noch in Magdeburg gewohnt hast und im Internet steht auch irgendwie, du bist Wahlmagdeburgerin mhm. und eigentlich kommst du aus Baden-Württemberg. Ja. Aber kommst du jetzt aus Magdeburg
1: oder aus Baden-Württemberg? Ich komme aus Baden-Württemberg. Ich bin in der Nähe von Ravensburg, da wo die Spiele herkommen, mhm. groß geworden mhm. und habe dann in Stuttgart immer wieder gearbeitet und bin dann nach Magdeburg gezogen. Bin Warum? Über... Ich habe hier eine Anfrage bekommen, ob ich Jugendarbeit machen möchte und ich bin vier Jahre davor immer wieder in Magdeburg gewesen über Freunde und Familie mich voll in die Stadt verliebt, habe mich hier auch in so eine Kiss- und Teen-Arbeit verliebt und war in meiner freien Zeit, in meinen Urlauben immer hier oben und irgendwann hat mich dann ähm, der Leiter von einer Gemeinde gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, auch Jugendgemeinde zu gründen. Ich habe gesagt, 100 Prozent, ich finde, das ist ganz wichtig, here I am. Und war happy, dass ich in Magdeburg sein durfte, genau.
0: Über die Jugendgemeinde reden wir auch gleich noch. Aber erstmal hast du gesagt, du bist verknallt in Magdeburg. Ich bin ja gebürtige Hallenserin. Ne? Ah, Halle und Magdeburg, oh. da geht ja immer einiges. Aber ähm, ich war schon ganz, ganz oft da und muss sagen, da wo eure Brücken sind, heißt die Sternenbrücke? Ich bin mir mhm. ganz, ja, ne? Die blaue, große, ja. Ja, da, da so mit so einem Kaffee langschlonsen finde ich schon sehr schön. Das mhm. ist für mich so,
1: wenn ich an ein schönes Magdeburg denke. Was ist es denn, was dich dazu bringt, zu sagen, ich bin verliebt in Magdeburg? Also ich liebe, ich bin voll der Stadt. Mensch, aber ich mag das gerne persönlich zu sein und Magdeburg gibt mir so den Vibe von einer Großstadt, ohne dass ich davon erschlagen werde. Also ich sag immer in Berlin könnte ich mir gut vorstellen mal zu wohnen, aber nicht für immer zu leben mhm. weil es einfach so unpersönlich ist und in Magdeburg hat man echt Potenzial viel im Grünen zu sein, viele Menschen zu treffen, auch mal auf der Straße und einfach persönlich zu werden. Hast du einen Lieblingsplatz? Im Thies, das ist so ein Café, das finde ich schon sehr, sehr schön und im Dom gibt so es so einen Innenhof der ist auch toll, da sitze ich gerne im Sommer
0: Du hast vorhin schon die Jugendgemeinde kurz angesprochen. Jugendarbeit ist ein riesengroßes Thema für dich. Mhm. Wir reden auch dann mal über das Preisgeld gleich, was du da bekommen hast bei der Misswahl und was du damit machen willst. Aber was genau bedeutet das denn, wenn du sagst, du hast eine Jugendgemeinde gegründet? Das hat doch was mit Glauben zu tun, ne? Ja.
1: Also mein Ziel bei Miss Germany ist eine Jugendplattform zu gründen, die divers ist. Also wo alle Menschen hinkommen können, ob sie glauben oder nicht, wo sie herkommen, welche Hautfarbe sie haben, das ist egal. Aber ich bin habe Halt gefunden und bin auch gläubig geworden in der christlichen Jugendarbeit und bin deswegen auch heute hier, weil Jugendarbeit sozusagen mein Leben gerettet hat. Und wenn ich sage, ich habe Jugendgemeinde gegründet, dann bedeutet das, dass ich mit zwei ganz tollen Frauen, jungen Frauen, eine Plattform bekommen habe, um junge Menschen im sozialen, im musikalischen und im kreativen Bereich zu fördern. Und wir einfach ganz, ganz viel Beziehung gelebt haben mit diesen jungen Menschen, um... Plattform zu geben, außerhalb von Familie und außerhalb von Schule, wo man einfach mal sein und ausprobieren darf. So
0: eine Art Jugendclub?
1: Ja, ungefähr. Ja, Also da gibt es auch eine feste Anlaufstelle und da sind dann
0: Sozialarbeiter sozusagen.
1: In die Richtung. Also mhm. es, gibt, es gibt feste Tage, wo wir auf jeden Fall präsent sind in diesen Räumen, wo feste Veranstaltungen stattfinden und dann sind wir aber auch eigentlich fast 24-7 erreichbar für die Teens und machen auch ganz viel bei uns zu Hause. Also wir haben Die Eastside, das ist die Jugendgemeinde, die gibt es jetzt seit einem Jahr. Und wir haben mit null Teens angefangen und wachsen die ganze Zeit. Und das ist richtig super. Aber wir machen einfach ganz viel Beziehungsarbeit auch. Und das bedeutet, ich mache riesen mit 20 Mädels bei mir zu Hause, wo wir einfach uns gut gehen lassen, Brownies essen, Filme gucken, darüber reden, was ist eigentlich mein Wert, wie ist mein Selbstwert. Also, dass wir immer noch so einen Impact auch nehmen. Aber ganz viel einfach, hier bin ich, ich teile meine Story mit dir und du darfst vor mir sein, wie du bist.
0: Und jeder Mensch, der vielleicht schon mal in einem Problembezirk gelebt hat, also ich komme aus Heide Nord, mhm. äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, Plattenbausiedlung aus Halle mhm, und mhm. Ähm, ich weiß ganz genau, wir hatten zwei Jugendclubs, wie relevant und wie wichtig diese Jugendclubs als Halt für die jungen Menschen da sind, mhm. denen es einfach vorne und hinten an Perspektiven gefehlt hat, wo die Eltern einfach auch gar nicht so viel leisten konnten, wie sie vielleicht wollten ja. und wo die Sozialpädagogen und Sozialarbeiter einfach auch eine ganz wichtige Rolle in deren Erziehung und in deren Leben eingenommen haben. Also das kann ordentlich Halt geben und ist so, so, so wichtig. Du hast ja auch mal gesagt, als du ganz unten warst, hat die Jugendarbeit
1: dich aufgebaut. Mhm. Was war das denn für eine Zeit? Ich bin, nachdem ich die Schule gewechselt habe, ich hatte so eine Zeit, wo ich ein bisschen gegen meine Eltern rebelliert hatte, äh, bin ich auf die Realschule gewechselt, weil ich einfach keinen Bock mehr auf Schule hatte und gesagt habe, Mama, du willst, dass ich lerne, dann mache ich es nicht mehr und ich bin dann in einen Freundeskreis reingerutscht, wo ich den ich ziemlich cool fand. Ich war dann mit dem Schülersprecher zusammen und es war oh, einfach, oh. ja genau. Also ich, ich war einfach voll das cool Kid und bin dann aber auch mit zwölf in einen Freundeskreis gekommen, der jede Woche ganz viel Alkohol getrunken hat. Ich habe miterlebt, wie wirklich Freunde von mir eine ganz schlimme Drogenabhängigkeit entwickelt haben und einfach bis heute darunter noch leiden und das war keine schöne Aussicht für mein Leben irgendwie und ich bin da trotzdem so drin gefangen gewesen, weil man ist angewiesen auf die Bestätigung von seinem Umfeld. Ich bin immer cool gewesen, weil ich mit diesem Schülersprecher zusammen war, weil ich so und so viel trinken konnte, weil ich die Klamotten angehabt habe. Aber das hat mir nie was gegeben und als ich echt unten war und jeden Abend zu Hause gesessen bin und geweint habe, weil es mir so schlecht ging innerlich, habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt einen Bruch machen, weil ein paar Sachen zu viel passiert sind. Und dann habe ich, meinen, habe ich meinen Abschluss gemacht und nach diesem Abschluss habe ich mich dann von meinem Freund und von meinem Freundeskreis getrennt, habe eine Ausbildung zur Gestalterin für Visuelles Marketing angefangen und hatte das große Privileg, jeden Morgen mit zwei Mädels im, im Bus gesessen zu sein, die mich eingeladen haben zu dieser Jugendarbeit und ich bin dann da mitgekommen, nachdem wir mich echt ein halbes Jahr bearbeitet haben und ich erinnere mich, als er es gestern gewesen, wie dieser Jugendreferent bei dieser Freizeit in dieser Tür stand und mich in den Arm genommen hat und gesagt hat, Kira, es ist so schön, dass du da bist. Und ich habe das nie davor erlebt. Abgesehen von meiner Family, aber ich hatte einfach diese rebellische Phase, deswegen war es egal, was die mhm. gesagt haben. Abgesehen von meiner Family hatte ich nie jemanden, der mich einfach nur angenommen hat. Und Jugendarbeit hat mir den Perspektive gegeben. Ich habe es auch beim Finale gesagt. Ich bin gesehen worden, ich bin gefördert worden. Ich habe einen Mentor bekommen, der ganz viel mit mir aufgearbeitet hat. Und ich habe einfach wieder ein Feuer gefunden. Und ich wünsche mir diese Perspektive anderen Teams vermitteln zu können und deswegen mache ich heute das, was ich mache. Kira, du bist 20 und du klingst, als wärst du ähm, mindestens dreimal so alt. Und als könnten sich die nächsten Sendungen
0: auch nochmal verschieben um ein paar Stunden, weil wir so viel zu bereden haben. Das sprudelt alles so aus dir raus. Das ist sehr, sehr schön zu hören. Äh, wir haben jetzt in, den, in der ganzen Zeit noch gar nicht über die Misswahl geredet. Ja. Finde ich nicht schlimm, aber du hast vorhin schon ganz kurz gesagt: Miss Germany auch irgendwie ein neues Konzept. Ne? Mhm. Viele Menschen, wenn die an Misswahl denken, dann denken die an schlanke Frauen, an Bewertung von Körpern und an eine anschließende Modelkarriere, wenn es gut läuft. Mhm. Es ging aber irgendwie tatsächlich, soweit ich das gelesen habe auch viel um Engagement, um eine Vorbildfunktion. Wie passt das denn mit einem Schönheitswettbewerb
1: zusammen? Also es ist kein Schönheitswettbewerb mehr. Man muss ganz simpel sagen, es geht nicht mehr um Schönheit. Das sind alles schöne Frauen gewesen, die auf dieser Bühne gestanden sind. Aber das sind anders schöne Frauen, die entsprechen nicht diesem Ideal. Es geht heute diesem, um... Diesem Normschön, Ja, wie genau, man sagt. diesem 90, 60, 90 Modelmaße, mhm. 1,80 groß und fast schon magersüchtig, könnte man sagen. Hm. Und heute ist es eigentlich eine Plattform für Frauen, die Verantwortung übernehmen wollen. Und das ist richtig toll, weil ich habe zum Beispiel neben Frau Ludwig dieses Jahr auch den Female Leader Award bekommen, der mich auszeichnet als Frau, die unsere Gesellschaft nachhaltig verändern will. Und dahin soll Miss Germany gehen. Also dass es immer mehr zur Plattform wird für Frauen, die Verantwortung nehmen und immer mehr weg von diesem Wettbewerb, der auf Schönheit aufbaut. Und das finde ich, das finde ich richtig genial, weil ich dachte mir, als ich mich beworben habe, ich möchte was bewegen. Und Miss Germany gibt dann eine Plattform und eine Kapazität für und das ist richtig stark. Das heißt, wenn man sich da jetzt bewirbt, geht es nicht mehr um Optik, habe ich richtig verstanden? Ja, also Ach. primär nicht. Es ist immer so, ich höre das oft, ja, Kira, aber jetzt du bist ein, relativ groß und du bist schlank und dann sage ich halt, ja, schade war's. Ähm, ich werde mich nicht dafür rechtfertigen. Ich mhm. habe nicht bei Miss Germany beworben, weil ich aussehe, wie ich aussehe, sondern äh, ich habe nicht gewonnen, weil ich aussehe, wie ich aussehe, sondern weil ich einen Herzschlag habe für junge Menschen. Und ich glaube, das hat man gespürt. Und ich wünsche mir, dass das noch viel, viel mehr Menschen spüren und die dann eine Leidenschaft für bekommen. Und diese ganzen Frauen, die da waren, die haben wirklich gebrannt für ihr Thema. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir mehr Frauen, mehr Stimmen einfach eine Plattform geben. Was hatten die denn so für Themen mit, die anderen Frauen? Also, ganz, also wir hatten zum Beispiel Audrey, die steht dafür ein, dass es ein diverses eine diverse Gesellschaft gibt, also die ist Antidiskriminierungsbeauftragte und ist in Schulen unterwegs und klärt auf über unterschiedliche Religionen, über unterschiedliche Hautfarben, wie man damit umzugehen hat. Also ganz, ganz wichtig, damit wir zu diesem diversen Deutschland kommen. Wir haben aber auch eine Hebamme dabei gehabt, Eva, die sich dafür einsetzt, dass die Geburtshilfe einfach wieder menschlicher wird, weil sie aus eigener Erfahrung weiß, dass im Kreißsaal ganz viel Gewalt angetan wird. Und wir hatten auch eine Unternehmerin dabei, die ist Mama und Unternehmerin und die sagt, es ist vereinbar, dass Mütter auch arbeiten dürfen. Und es sind ganz viele Frauen aus unterschiedlichen Lebensperspektiven, die aber alle für dieselbe Sache kämpfen, dass unsere Gesellschaft einfach nachhaltig geprägt wird und dass Frauen eine Plattform haben. Und das finde ich einfach richtig stark und ich wünsche mir, dass wir sowas viel, viel mehr haben in Deutschland.
0: Das kann man ja nicht nicht stark finden. Richtig, nee, gut. Nee. Äh, richtig gut. Das heißt, jetzt kommt im Anschluss nicht, wie man das vielleicht vermutet nach dem Miss Germany-Titel eine Modelkarriere, sondern äh, du wirst weiter Jugendarbeit ja. äh, unterstützen und hast einfach Visionen
1: und willst äh, Leuten helfen und Halt geben. Absolut. Ich sehe mich gar nicht als Model. Ich bin das schon ein paar Mal gefragt worden und ich sage, das ist einfach nicht, nicht das, was ich vertrete. Wenn mich jetzt eine Beauty-Brand anfragen würde, die ein richtig nachhaltiges Produkt hat und 10% davon gehen in Jugendarbeit, würde ich natürlich auch eine Kooperation mhm. mit denen machen. Aber mein Ziel ist es nicht, da mich zu präsentieren. Ich habe mich auch nicht bei Miss Germany beworben, um Kira Geis als Person groß zu machen, sondern ich habe mich beworben, weil ich Sprachrohr sein möchte für eine Generation und für eine Gesellschaft und für ein Thema. Und ich glaube, das sind die letzten zehn Kandidatinnen gewesen, die dann ein ähnliches Mindset hatten wie ich. Und es gibt viele Frauen, die so denken und denen müssen wir eben eine Chance geben, zu sprechen.
0: Naja, Kira, jetzt bin ich Fan, super, hast geschafft.
1: <lacht> Dankeschön. <lacht> Krass. Ähm, habe selten jemanden
0: in deinem Alter so viele gute Sachen sagen hören. Danke, ähm, Kira, das hier ist eine Sonntagsshow. Wie hältst du es denn
1: mit Sport am Wochenende? Ab und zu. Also ich hatte eine Phase in meinem Leben, da habe ich richtig intensiv Sport betrieben. Mhm. Ähm, ich bin voll der Intervalllaufmensch, also auch gerne mal so 16 bis 20 Kilometer. Jetzt aktuell, muss ich ehrlich sagen, bin ich so ein kleiner Muffel geworden. Ja. Ähm, ich mache ab und zu Sport, wenn ich das Gefühl habe, es tut mir gut. Ich glaube, es darf kein Zwang werden. Aber und dann, ab und dann zu, ja. So zu Hause rumtoren mit einer App oder gehst du zum Yoga oder gehst du laufen? Nee, laufen. Ich bin immer der Laufmensch gewesen. Einfach joggen. kann nicht meinen Kopf ausschalten, einfach mal mit mir sein, die Natur genießen, einfach laufen ich bin sehr gespannt, auf was du, was du jetzt hier vorbringst, <lacht> denn jeder
0: Gast an dieser Show darf, muss oder soll ein Rezept mitbringen, was mhm. unsere MDR-Jump-Hörerinnen und Hörer vielleicht nachkochen können oder wollen, wenn sie Bock haben am Sonntag. Ähm, ist nicht sehr beeindruckend, was in
1: den letzten paar Jahren hier zusammengekommen ist. Äh, von
0: daher macht ihr keinen Stress. Aber was ist denn so das Kira
1: Geiss Signature Gericht? Das hat nicht so einen richtigen Namen. Ich nenne es jetzt einfach, also ich bin ein riesen Brunch-Fan. Nicht so, nicht so frühstücken, aber Brunchen finde ich echt genial. Und da darf natürlich ein perfektes Getränk nicht fehlen. Und ich habe mit der Zeit einen Schoko-Iced-Coffee entwickelt. Ja. Und es ist ziemlich nice, weil man nimmt eine gefrorene Banane und Mandelmilch. Kakaopulver und püriert das dann alles miteinander. Man kann auch noch so ein bisschen Kokosflocken mit reinmachen oder, oder Erdnussbutter, so wie man es geschmacklich gerne mag. Und das püriert man dann eben und trinkt das. Man kann noch einen Eiswürfel reinmachen, aber die Konsistenz ist so ein bisschen smoothie-artig durch diese Banane, durch die gefrorene. Und es ist, ich verspreche es euch, kalter Kaffee, muss natürlich auch noch dazu, das habe ich vergessen, kalter Kaffee, gefrorene Banane, dann Kakaopulver und that's it und Milch. Und dann ist es einfach einfach richtig herrlich. Mich hast du gekriegt, auch damit, auch mit dem
0: Schmusi. Schmusi, wie wir immer sagen. <lacht> ja.
1: Sag mal, was hörst du denn für Musik? Ich bin tatsächlich, oh, shame on me, aber ich bin schon auch ein bisschen im Deutsch-Business drin. Ähm, ja, so EDM mag ich richtig gerne. Ich bin auch so ein kleiner EDM-Festivalgänger. Und genauso deutsch. Nina Chuba finde ich schon auch stark. Die mag ich richtig, die höre ich viel. Die war zu Gast äh, letztens hier, oh, auch cool. bei Freunde Eierkuchen und wir
0: haben so viel Nina Chuba-Musik gepumpt. Es war einfach der herrlichste Sonntag überhaupt, schon allein durch die Musik. Und dann ist es ja auch so eine reflektierte, coole Frau. Ne? Ja. Fantastisch. Kira, wenn du ganz, ganz, ganz viel Kohle hättest, utopisch viel Kohle, Kohle wie Heu, was würdest du dir trotzdem nicht kaufen?
1: Eine teure Uhr. Oder,
0: ey, ich fühl's auch nicht. Ich <lacht> nee, auch das verstehe
1: So eine 25.000-Euro-Uhr, was will man denn damit? Ach,
0: 25, du Optimist. Ich hab letztens, <lacht> ich hab so Musikerfreunde und Freundinnen, die investieren so richtig in teure Uhren, ne? Und die sagen dann immer, matchky du musst, wenn du Geld übrig hast, die eine teure Uhr kaufen und die nicht anfassen. Die muss nur da liegen und dann ist es eine Geldanlage. Und ich denke immer, ich fühl's nicht. Nee. Ich hab einfach auch
1: zu wenig Ahnung von Uhren. Nee, ich find's auch nicht. Also ich bin auch kein Uhrenträger, muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde, das ist einfach keine gute Investition. Ich investiere dann lieber in Leute. Also ich bin <lacht> eh nicht so dieser Geld, also Geld anlegen ist schon wichtig und da auch gut haushalten, natürlich. Aber jetzt so riesen Riesenbeträge da irgendwie in irgendwelche Sachen investieren, nur damit man was gekauft hat, das finde ich Schwachsinn. Ich halte es immer mit meinem Freund Vitali, ich gebe das Geld immer gerne aus, schon bevor es da ist.
0: <lacht> das ist natürlich auch gut.
1: <lacht> Geht so.
0: <lacht> Kira, ähm, deine Lieblingsserie, die du uns gerne empfehlen kannst zum Wochenende?
1: Oh... Also das ist eine christliche Serie, ich bin ja so ein kleines Church Girl, ähm, das, die heißt The Chosen, die ist schon cool, da wird so ein bisschen, also ich weiß jetzt nicht, ob das so der Vibe ist, aber da wird so ein bisschen das Leben von Jesus verfilmt und das, ich finde, also mir ist da nochmal einfach ein paar Sachen ein bisschen näher gekommen, das fand ich ganz interessant und sonst finde ich auch Modern Family einfach herrlich, das ist so leichte Kost, kann ich mir immer reinziehen und viel lachen, das mag ich gern. Perfekt, jetzt haben wir schon den Glauben immer mal so angerissen, aber haben da nicht drüber gesprochen, das stört mich irgendwie, ähm, Woran glaubst du denn? Ich glaube an Jesus. Also ich glaube, dass Jesus, das klingt immer so blöd, wenn man das sagt, das ist so mein täglich Brot, Nö. aber ich weiß, <lacht> es ist für viele Leute auch befremdlich. Also ich glaube daran, dass es einen Gott gibt und dass Jesus am Kreuz gestorben ist, damit ich ähm, einfach leben kann und da sein kann und dass, dass es ihn wirklich gibt. Genau. Und ich mache ja jetzt gerade auch, also ich werde Religions- und Gemeindepädagogin, pausiere gerade dieses Studium seit vorgestern, um ähm, ja, Vollzeit-Miss-Germany sein zu können. Aber da ist auch, das ist eine christliche Ausbildungsstätte, sozusagen eine Privatschule und genau, ich möchte Theologie gerne mehr verstehen und habe da voll meinen Schatz drin gefunden. Ich möchte es auch so gerne mehr verstehen, also nicht so, so sehr, dass ich studieren würde, aber <lacht> ich
0: würde es ich gerne mehr verstehen. Ich habe mich zum Beispiel gerade gefragt, als du das mit Jesus gesagt hast, eine Frau, ne, die so reflektiert ist wie du und so äh, feministisch auch unterwegs ist, warum, warum denkst du, dass, das, dass Gott ein Mann ist?
1: Weil es in der Bibel steht. Ach so, na klar, mein Fehler. Entschuldige. <lacht> Entschuldige. Also ich Natürlich. glaube, ich glaube, dass dass wir überhaupt nicht, wir können uns Gott nicht vorstellen. Also wir können ihn nicht einkategorisieren, weil er mhm. meiner Meinung nach außerhalb von allem ist, was wir verstehen können. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, ob er überhaupt Mann oder Frau oder Geschlecht hat oder ob er einfach nur Gott ist. Soll ich dir sagen, dass ich damit viel mehr anfangen kann als mit diesem
0: Jesusbild? Also ähm, ich bin, ich glaube ja gar nicht, ne? Aber mhm. wenn man jetzt sagt, da gibt es eine Kraft oder irgendwas, was wir uns nicht vorstellen können. Das ist irgendwie was, damit kann ich arbeiten. Mhm. So, finde ich irgendwie, ist, ist näher dran mhm. an, an meiner Lebenswirklichkeit. Du,
1: ich verstehe das so arg, weil 16 Jahre meines Lebens war ich davon überzeugt, dass es keinen Gott gibt und dass das alles Schwachsinn ist. Und also, oh, was ist dann passiert? Und dann habe ich einfach zu viele crazy Sachen erlebt. Also ich bin, und auch jetzt, also ich kann ein Beispiel machen. Mhm. Jetzt war ich hier in Magdeburg, ähm, letztes Jahr und wir haben diese Jugendgemeinde gegründet und immer, wenn man gründet, hat man am Anfang nicht so viel Geldkapazität. Und ich habe einmal im Monat immer ein Mädelsbrunch bei mir veranstaltet, wo ich 20 bis 30 Mädels äh, eingeladen habe. Manchmal habe ich einfach random Girls auf der Straße eingeladen und gesagt, hey, ich mache ein Mädelsbrunch, hast du Bock vorbeizukommen? Einfach so, um zu connecten. Und das ist natürlich, wenn man für 20 Frauen Essen einkauft, dann kostet das 60 bis 90 Euro im Schnitt schon. Und ich wusste, dass die, dass die Arbeit, die ich mache, gerade einfach nicht so viel Kapazität hat. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich investiere da echt in Menschen und deswegen bezahle ich das jetzt einfach. Und wirklich im selben Moment, als ich das entschieden habe, bekomme ich eine Paypal-Benachrichtigung und ich bekomme einfach genau diesen Betrag von der Freundin gesendet. Ach, hör doch mal auf jetzt. Und ich hatte Tränen in den Augen und dann habe ich gefragt, hey, wieso hast du mir dieses Geld geschickt? Und sie hat gesagt, Kira, Gott hat mir gesagt, dass du dieses Geld haben sollst. Und ich bin da einfach nur gestanden und mir sind die Tränen geflossen und ich konnte nicht glauben, was passiert ist. Und ich habe zu viele solche Sachen erlebt, dass ich nicht mehr beweisen kann, dass es ihn nicht gibt. Also ich habe zu viele Sachen, die sagen, hey, okay, da ist wirklich jemand. Klar, liege ich manchmal im Bett und denke mir, Kira, ist schon abgespaced, was du da denkst. <lacht> Aber es ist einfach zu viel, zu viel geiler Scheiß passiert, dass ich es nicht widerlegen
0: kann. Ja, stark. Das verstehe ich. Und die 25.000 Euro Preisgeld, die du bekommen hast, hast du ja bekommen, um ein Projekt deiner Wahl zu unterstützen. Ja. Kannst du die theoretisch auch auf den Kopf hauen oder musst du die ähm, in ein Projekt investieren? Ich weiß, ich kenne deine Antwort, dass du sowieso machen willst, aber rein theoretisch. <lacht> ne, ich fliege
1: jetzt nach Bali und dann einfach mal vier Wochen total den Urlaub. Aber keine Stories machen, sonst keine, alle. Ja, stimmt. nee nee also das kommt nicht auf mein eigenes Konto. Ähm, das ist wirklich gebunden dann, um da in eine Miss Germany-Tätigkeit, die zu, zu meinem Thema passt, einfach zu investieren. Und ich habe vor längerer Zeit ein Konzept entwickelt, das ist ein Drei-Stufen-Modell, das heißt Collect, also sammeln, connect, zusammenbringen und create, kreieren und Ziel ist es eben eine Jugendplattform aufzubauen mit jungen Menschen, also ich glaube es macht keinen Sinn, wenn wir das für die machen, das muss mhm. von denen kommen und die brauchen dabei nur Anleitung oder ich weiß das ja selber, ich bin ja selbst erst 20, ähm, genau und mein... mein weitgehendes Ziel ist es einfach safe spaces außerhalb der digitalen Welt zu kreieren, weil ich manchmal das Gefühl habe, es passiert so viel abgespacede Sachen um uns herum so viele Krisen und Pandemien und Konflikte und alleine auch sowas wie Fridays for Future oder Black Lives Matters, das sollte es nicht geben und das belastet aber auch ein, ein Herz, gerade einen jungen Menschen, der fragt, okay, was ist mit meiner Existenz? Und man versteckt sich, habe ich das Gefühl, manchmal so in der digitalen Welt, weil das so seichte Kost ist und ich mhm. wünsche mir, dass unsere reale Welt, weil das wichtig ist für unser emotionales Nervensystem, dass unsere reale Welt wieder attraktiver ist für junge Menschen und deswegen möchte ich diese Orte schaffen, wo man sein kann kann außerhalb von Schule, außerhalb von Elternhaus, wo man gefördert wird. Ich, ich bin damals im kreativen Bereich gefördert worden. Andere Teens brauchen andere Sachen, aber dass man einfach so einen neutralen Boden schafft, wo Teens lieber sind als in der digitalen Welt. Und gibt es den dann nur in Magdeburg? Nein. Nee, nee. Ich werde oft gefragt, ja, investierst du das Geld dann in deine Jugendarbeit in Magdeburg? Nein, überhaupt nicht. Die kriegen vermutlich keinen Cent davon, weil es nicht darum geht, dass in Magdeburg Jugendarbeit groß gemacht wird, sondern in Deutschland weit die Jugendarbeit groß gemacht wird. Und ich glaube, das ist kein Prozess, der innerhalb dieses Jahres abgeschlossen ist, sondern der jetzt anfängt. Und das ist eine Veränderung, die wir ganz, ganz dringend brauchen in unserer Gesellschaft, weil irgendwann müssen wir damit starten, weil diese Menschen, die jetzt jung sind, sind irgendwann mal die Eltern von unserer Zukunft. Und Unsere Zukunft und die zukünftigen Generationen und die zukünftige Gesellschaft wird davon geprägt, wie diese Menschen groß werden. Und wir müssen da ganz, ganz schnell was ändern, dass wir nicht irgendwie in so eine Irreparabilität kommen, also in einen Zustand, den wir nicht mehr rückgängig machen können. Kira, wäre ich in der
0: Jury gewesen? Ich hätte dich auch gewählt. Vielen ja, Dank okay. für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Gleich ist die Leitung weg. Vielen, vielen okay, Dank. Mach's gut. Oh, oh, Ciao, liebe. Ey, danke. Tschüss.
0: Ciao. Der Podcast mit Sissy Metzge. Eine Produktion von MDR Jump.